0: Fantastiskt ju! Det här kommer förändra världen! Nu ringer nog telefonen när som helst! Det här kommer garanterat att prisas vilken upptäckt! Här ja, var det en maffig musik, och ska jag ta Gabriel? Hur kommer det sig? För jag har fått Nobelpris! Har du fått Nobelpris? Ja, ah, eller? Jag har inte fått det än, men jag kommer få det vilken sekund som helst! Oh. Jag har kommit på en av världshistoriens främsta innovationer! Har det något med gurkor att göra? Ja, tack! Hur kunde du lista ut det? Bara en gissning, det här kommer för alltid förändra vad människor äter, Gabriel! Vad är det du har hittat på det, Oscar? Du får hämta en kudde innan när jag berättar! Vad? Varför är det så att du inte slå dig? Du kanske får ett sår, du behöver sy. Jag förstår inte vad du menar. Du kommer tappa hakan när jag berättar. Och jag vill inte att du ska slå dig på hakan. Så du borde hämta en kudde och lägga under huvudet så att du inte skadar dig. Ja, ah, <laughs> det var ju omtänksamt. Jag tror att min haka kommer klara sig. Men jag kan hålla i den lite när du berättar för säkerhets skull. Ja, det är nog bäst, Gabriel. För nu ska du få höra på något fantastiskt. Vad är det för revolutionerande du har hittat på, Oscar? Trumvirna! Gurkamjöl! Eh... Uh, Okej, okay. det är fantastiskt! Gurkastus! Vad menar du att det ska användas till? Till allt! Du byter ut till vetemjöl mot gurkamjöl och bakar bröd, bullar, kakor, maträtter, allt du behöver äta kan göras av gurkamjöl! Går det ens att göra gurkamjöl? Gurkor innehåller så mycket vatten så jag är tveksam. Men tänk att baka bröd med gurkamjöl. Du behöver inget pålägg eller någonting. Alltså jag tycker bröd som är på vetemjöl eller annat mjöl är jättegott. Jag förstår inte riktigt vad som skulle vara så revolutionerande med gurkamjöl. Jo, gurkor är supernyttiga att äta. Och så smakar de godast i världen så alla blir glada av att äta gurkor. Därför skulle gurkamjöl förändra världen. Mm. Jag håller nog inte riktigt med dig där, ska. Jag kommer få Nobelpris i matlagning. Det delas inte ut något sånt pris. I kemi då? Och säkert det är fredspriset också. Jag är tyvärr tveksam, Oskar. Även om det är en bra idé med gurkamjöl så tror jag inte att någon Nobelkommitté kommer att ringa dig idag. Inte? Ja, ah, såklart. Du menar för att pristagarna brukar få priserna några år efter sin upptäckt? Det var inte det jag menar. Du menar att det är idag så delas litteraturpriset ut? Ah, Nej, inte, inte därför heller. Alltså, jag tror inte det är en tillräckligt stor upptäckt helt enkelt. Jag vet inte ens om det är möjligt att göra gurkamjöl. Nej, Okej, okay. men jag har fler idéer. Aha, såklart. Min kreativa hjärna slutar aldrig komma på nya revolutionerande innovationer. Det kan jag faktiskt tänka mig. Vad tror du om eh, minikylskåp? Hur små då tänker du? Så små att du kan ha dem i fickan så kan du alltid ha med dig ett kylskåp. Ja, det låter smart. Men du får ju inte plats med någon mat eller något i ett så litet kylskåp. Nej, det har du rätt i. Det är lite och smidigt, men inte särskilt användbart Nej, inte direkt Okej, okay. gillar du någon annan uppfinning på min uppfinningslista då? Vad är det för lista? En lista där jag skriver ner idéer på smarta uppfinningar och innovationer Jaha, vad står det på den? Um... Det har jag glömt Jag får gå och hämta listan, tror jag Den ligger i kylskåpet Såklart Sätt upp på gurkuna i tidigare under Så kommer jag snart Visst, det kan jag göra ja, Skynda mig! Gör så, Oskar, här kommer ingen Och äntligen avsnitt 100 393 av Kylskåpsradion. Woohoo! Den femte längstober! Det är det idag. Och eftersom det är första veckan i oktober längstober så presenteras årets vinnare av Nobelpriset. Och någon av mina fantastiska idéer borde verkligen prisas. Du tycker det, Oscar? Men vad är det för några tokiga uppfinningar du hittat på egentligen? Tokiga? Ja, eller användbara? Jag har dock en känsla av att tokiga kommer vara en bättre beskrivning av dem Nej, 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 nej Det här är uppfinningar som kommer förändra världen på många sätt Alltså, berättar då Först på min lista över klurifaxiga idéer står En tallrik med inbyggd fläkt Var sitter fläkten? I botten av tallriken Ja, uh, uh, så om du till exempel häller upp en riktigt varm soppa i tallriken som är så varm så du inte kan äta den så sätter du på fläkten och så kyls soppan ner utan att du behöver blåsa på den. Okej, okay. uh, kul idé. Uh, men om fläkten är i botten av tallriken och tallriken är fylld av soppa när du sätter på fläkten så kommer ju soppan flyga över hela rummet. Ja, den har rätt Kanske bättre med en liten fläkt ovanför tallriken som blåser på soppan ovanifrån. Jag kan nog bli lite kladdigt av den också, men det är en bättre idé, det håller jag med om. Vi går vidare till nästa på listan. Vad tror du om em, em, eldrivna resväskor? Hur menar du nu? En resväska som är som en radiostyrd bil med fyra hjul så du den med en fjärrkontroll och slipper dra den. Det låter väldigt smidigt faktiskt Det har nog många gillat att resa med Ja tack Men ja, motorn och batteriet hade ju kunnat ta upp en stor del av resväskan Så det hade inte fått plats lika mycket packning i den Sant eh, En vandrande resväska då Med ben Ja Låter coolt Och tokigt Skönt att resa med en sån Det ska jag uppfinna Efter att du uppfinner ett vandrande kylskap Ja lite svårt men en bra plan Nästa då En paraplyra bratt. Den får du nog ta och förklara lite noggrannare Alltså, en blomrabatt Som är ovanpå ett paraply Så det är liksom krukor Som går ner i paraplyet Som du planterar blommor i Ja, precis Gabriel Varför det? För du använder ju paraplyet När det regnar Och om du går ut med paraplyet i regnet Så vattnar du blommorna på samma gång Ah vad det smart Eller hur? Väldigt tidseffektivt Ja, det låter lite jobbigt att gå runt och bära på blommorna när du går ut och går i regnet. Det blir onödigt tungt men väldigt fint att få titta på så fina blommor när det regnar och är grått ute. Ja, det har du rätt i. Jag tror verkligen att blommeparaplyer hade hjälpt till med att skapa ett gladare samhälle och effektiviserat vardagssysslorna. Kanske det. Skojig idé var det i alla fall. Ja, tack! Någon gång kommer jag få Nobelpris, Gabriel. Alltså, Nobelpriset ges inte direkt ut till uppfinningar på det här sättet. Mer forskning och så, men du har många bra idéer, och Oskar. Tack, 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 tack. Nästa förslag är lite roliga förslag. På listan är Maracas tandborstar. En Maracas i ena änden och en tandborst i den andra. Ja, precis! Så att du kan spela musik samtidigt som du borstar tänderna. Ja, det låter mest störande enligt mig. Jag tror det kan skapa en skön stämning i badrummet. Kanske det. En annan klimatvänlig idé är en skärbräda med inbyggd fågelmatare. Det är liksom små hål i skärbrädan som är brödsmullorna åker ner i. Och så åker brödsmulorna igenom en slang ner till en fågelmatare. Sen ställer du den fågelmataren på balkongen efter att du skurit bröd. Så kan fåglarna äta dina brödsmulor istället för att de slängs. Ja... Ah. Ja, men Det var en eh, klurifaxig och smart idé, Oscar. Bra sätt att få bort eh, brödsmulorna på också. Och eh, att eh, fåglarna får mer mat, eller hur? Och den kanske bästa uppfinningen av alla är tofflor med inbyggd ficklampa. Va? Ja, det sitter en ficklampa längst fram på tofflerna. vid tårna. Eller så det kallas ju inte för en ficklampa längre då, utan en lampa på tofflarna, Så en tofflampa! Och den lampan sätts på när du sätter i foten i tofflarna, så lyser den lampan fram för dig. Om du vill gå upp och kissa mitt i natten eller gå igenom huset när det är mörkt. Det är ju genialiskt, eller hur? Tofflampan ersätter ficklampan! Alltså, den här uppfinningen tror jag ändå kan leda fram till Nobels fredspris en dag. För folk blir snällare om de slipper slå i tårna i byrån eller trampa på legobitar. <laughs> det är inte kul att göra det även om jag har svårt att se att just det här skulle leda fram till ett Nobelpris. Men uppfinningsrikedom har du i alla fall, Oscar. Ja, tack! Och som du påpekar så är det lite Nobel-special i podden den här veckan. Eftersom årets Nobelpristagare presenteras för fullt just nu i hela världen är Nobelpriset typ det som Sverige är kändast för. Så är det faktiskt. Det brukar ses som världens finaste pris och för många människor världen över är det det enda de känner till från Sverige. Är Nobelpriset mer känt en kanelbullar. Oj, bra fråga. Svårt att säga. Men en snabb Google-sökning ger 51,4 miljoner resultat på Cinnamon Bun, Men 552 miljoner träffar på Nobel Prize. Så tio gånger kändare enligt Google. Ingen särskilt vetenskaplig slutsats det där, Gabriel. Nej, inte direkt. Men sånt där är svårt att mäta. Något som är säkert är dock att den här veckan är världens blickar vända mot Sverige och mot Norge. Där ju fredspriset presenteras presenteras det i morgon, fredag morgon. Så, eller ja, förmiddag lunch typ. Så på måndag får vi göra ett specialavsnitt om en historisk person eller organisation som vi alltid gör i podden när årets fredspristagare presenteras. Det har blivit en av kylskåpsradions traditioner. Precis. Men hittills har pristagarna i ett par andra kategorier presenterats. Vad har de hittat på? Vi kan ta vad händer och fötter så ska jag försöka förklara deras upptäckter lite snabbt innan vi hoppar in i frågelådan. Okej! Okay! Eftels är det pristagarna i tre kategorier som har presenterats. Bästa gurkaglass, vackrast kylskåpstäckning och matematik. Nej, det delas inte ut pris i någon av de kategorierna. Även om det finns ett nytt pris i Nobels minne inom ekonomi och där vinner ibland en del matematiker. Även fysik är ju mycket matematik. Den som kan bevisa att 1 plus 1 är lika med 100 000 kommer få Nobelpris. Ja, ah, du tänker så. Eh, det är ingen som har gjort och det är ingen som kommer göra. För det är fel. <hör> men idag presenteras även vinnaren inom litteratur. Samtidigt som vi spelar in detta så vi hinner inte få med det. Och imorgon presenteras som sagt det fredspristagaren. Tror du jag kommer vinna för berättelsen om Gurka Glassens historia? Om du vinner litteraturpriset. Ja, ah, det är en spännande berättelse. Eh, men du finns inte med bland favoriterna, Oskar. Nej. Men igår presenterades pristagarna i kategorin Kemi. Vad? Måste de komma från kemi? Jag trodde Nobelpristagarna kunde komma från alla länder. Ja, det, det kan de. Men de måste bo i kemi. Nu förstår inte vad du menar. Kemi är en stad i Finland. Och jag undrar om alla pristagare måste bo där för att få ett pris i kemi. Aha. Eh, var ligger den staden? Typre vid svenska gränsen. Alltså, jag tror inte den uttalas kemi eller är det inte typ kemi eller något Kanske det Så pristagarna måste inte komma därifrån Nej, kemi är en naturvetenskap som studerar materia och hur den sitter ihop Du menar molekyler och atomer och sånt? Precis Och igår fick tre forskare dela på kemipriset för upptäckten och utvecklingen av kvantprickar Som är jättesmå nanopartiklar Det var inte snällt sagt vad, men, vad menar du? Att kalla de prickarna för fjantiga? Bara för att de är så små? Inte okej! Okay. Uh, jag, jag sa inte fjantprickar, utan kvantprickar. Aha! Vad är det? En kvantprick är en super liten nanopartikel. Bara några nanometer stor. Hur lång är en nanometer? Det är en miljard dels meter. Alltså väldigt, väldigt litet. En meter uppdelad i en miljard delar. Ja, då är varje del otroligt liten. En miljard är en etta följd av nio nollor. Under lång tid trodde forskarna att det var omöjligt att skapa så små partiklar. Men... Årets Nobelpristagare har lyckats. Wow! Men varför är det så bra att ha sådana små kvantprickar då? De är så små att jag inte riktigt kan komma på vad jag skulle kunna använda dem till. Jag ser dem inte ens. Nej, men de kan användas på många olika sätt i modern teknik till exempel. För kvantprickar absorberar ljus. De suger in ljus. Precis. Och när de sen skickar ut ljuset igen så får ljuset en bestämd färg. Och det är storleken på kvantpricken som bestämmer våglängden på ljuset. Ah... Uh... Aha. Och beroende på våglängden har ljuset olika färger. Just det. Det pratade vi om här om veckan. Den här vetenskapspodden det här, Gabriel. Eller hur? Men det är lite spännande med nya upptäckter. Och i moderna skärmar så behövs blått, rött och grönt ljus för att kunna skapa alla färger. Eh, va? Ja, det är en kombination av de färgerna som skapar andra färger. Aha. Kommer du ihåg att blått och rött är i var sin sida av ljusspektrumet, alltså var sin sida av regnbågen med olika lång våglängd. Och så är grön till mitten. Så tillsammans kan de tre färgerna liksom kombineras till att bli alla andra färger. Okej! Okay men grönt ljus har alltid varit svårt att skapa med hjälp av dioder i olika skärmar men med hjälp av de här kvantprickarna kan de bestämma vilken våglängd som ska skickas ut beroende på storleken av kvantpricken och då är det lätt att skapa grönt ljus så de små nanopartiklarna används i skärmar, ja nya så kallade QLED-skärmar består av LED-lampor som är täckta av ett lager av kvantprickar det är det q i QLED betyder Quantum Dot LED står det för Quantum Dot betyder kvantprick, så det är Kvantprickar i skärmen. Yes! Ovanpå ledlamporna. Det gör att ljuset och kontrasten i skärmen blir mycket bättre än med bara ledlampor. Därför är QLED-skärmar bland de bästa skärmarna som har skapat hittills. Cool! Det är ett område där kvantprickar redan används, men de kommer kunna användas på många andra sätt också. Och det var därför de fick Nobelpriset. Ja, precis. De har lyckats upptäcka och utveckla något som tidigare ansågs vara omöjligt. Wow! Vilka fick Nobelpris i fysik då? Det delas också mellan tre forskare. Hur många kan det delas mellan egentligen? Max tre personer. Och ofta delas ett Nobelpris för forskare jobbar sällan helt ensamma. Utan det är flera personer som tillsammans forskar och utvecklar ett nytt område. Aha! Och fysikpriset tilldelades forskning om attosekunder. När man nyser riktigt fort. Nej, va? Vad menar du? Atchosekunder! Ja, ah, nej. Nej, det har inget med nysningar och säga att göra. Vad är det för något då? De har typ utvecklat ett sätt att ta kort på atomer med väldigt, väldigt kort slutartid. Ah! Uh, blir det vackra bilder då? Eller vad är det som är så speciellt? Alltså, inuti atomer och molekyler finns något som kallas elektroner. De rör sig runt atomkärnan superduper megafort. Därför är de väldigt svåra att studera. För att de aldrig står still så forskarna inte hinner kolla på dem. Nej, precis. Men en attosekund är som att ta en bild med en slutartid på en miljarddels sekund. What?! Nano var en miljarddel, men atto betyder en miljarddels miljarddel. det är så otroligt kort tid. Och med hjälp av den tekniken kan forskarna studera det som egentligen rör sig så fort att det borde vara omöjligt att ta kort av liksom och studera. Med en exponeringstid på en attosekund, en miljarddels miljarddel sekund, går det att följa elektronernas rörelse runt atomkärnan. Och det ger forskarna helt nya verktyg till att Utforska världen inom atomer och molekyler Coolt Det är väldigt häftigt faktiskt Vet du mer vad som tar en attosekund? Eh, en miljardels miljard sekund Ja tack Nej, Det tar en attosekund för mig Att äta en skål med gurkaglass Det gör det inte alls Jo, jag äter så otroligt snabbt Lika snabbt som elektronerna rör sig runt atomkärnan Alltså En attosekund är så, så 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 kort Att du inte hinner reagera Du vill inte tänka en tanke Alltså en tusendelsekund sekund är superkort Men en miljarddels miljarddel sekund Är så kort att det är omöjligt att förstå Hur kort det är Fast jag är väldigt snabb Gabriel Så snabb att det är omöjligt för, för dig Att förstå hur snabb jag är Mitt rekord på att måla ett kylskåp Är 48 attosekunder Det är svårslaget Nej Oskar Det där är totalt omöjligt En attosekund är så orimligt kort tid. En miljard dels miljard del. Jag tror fortfarande att jag är så snabb. Tyvärr inte, Oscar. Men en av pristagarna i fysik var anne L’Huillier som jobbar på Lunds universitet och hon hade en lektion i fysik när de ringde henne och berättade att hon fått Nobelpris. Va? Mitt under lektionen? Ja. Så det är många elever som tog bilder och filmade och stolt spridde i sociala medier om när deras lärare fått Nobelpris mitt under deras lektion. Vad gjorde hon sen? Efter samtalet så fortsatte hon resten av lektionen så de blev klara. <laughs> Ingen tid att förlora. Vi har viktiga saker att lära oss. Så tänkte hon kanske. Men sen efteråt blev det lite firande med eleverna också. Och sen blev vem som vunnit priset så började ju många journalister höra av sig oss också. Efter det hade hon inte många attosekunder över. Nej, äh, eller jo. Om man bara är ledig i en sekund är det ju jättemånga attosekunder. Just det. Om du känner dig stressad någon gång och tänker att jag har ingen tid så räkna ut hur många attosekunder du har på dig. Så låter det som du har hur mycket tid som helst. Du har miljarders miljarder tid på dig. <laughs> Sant. Klurifaxi, tips. Är det några fler pristagare som har presenterat? Ja. I måndags presenterades även vinnarna av Nobelpriset i fysiologi eller medicin Och de har jobbat med något som verkligen har fått vara med och påverka världen på ett positivt sätt De senaste åren Har de utvecklat gurkamjöl? Eh, nej, det skulle också påverka världen positivt oh, Kanske det Men det här priset har gett till, till två forskare som upptäckt hur en kan modifiera mRNA För att boosta proteinproduktion. Eh Aha, fatta precis mm, Jättekul Alltså, Det är en teknik som används till exempel För att snabbt ta fram mRNA-vaccin Mot covid-19 Aha! Nu när du säger det känner jag igen det där lite. mRNA. Ja, det har det pratats mycket om de senaste åren. Och vi har även nämnt det här i podden tidigare. Det är en ny teknik liksom som gör det möjligt att ta fram nya vaccin mycket snabbare än med den gamla tekniken. Vad är mRNA? mRNA är typ som att skicka ett brev till cellerna. Som berättar för cellerna vilka proteiner de ska producera. Som immunförsvaret sen lär sig känna igen. Och då kan ett mRNA-vaccin berätta för sällan att de ska producera ämnen som i längden hjälper kroppen skapa ett skydd mot sjukdomen. Coolt! Det är väldigt häftigt. Och hittills har 13 miljarder doser av mRNA-vaccin mot covid-19 getts över hela världen. Och det de två forskarna, Katalin och Drew, har utvecklat var en av anledningarna till att coronapandemin har tagit slut. Finns inte covid-19 längre? Jo, den sjukdomen finns kvar. Men den sprids inte på samma sätt som den gjorde under pandemin. Så samhället behöver inte stängas ner längre. I maj förklarades det att det globala hälsonödläget är över. Woo! Därför kan det ju sägas att forskarna som har utvecklat mRNA-vaccin verkligen fått göra stor nytta för mänskligheten under de senaste åren. Vilket är beskrivningen för vilka som ska få ett Nobelpris. Det är häftigt hur nya upptäckter och forskning kan hjälpa människors vardag. Det är väldigt häftigt. Men vägen till ett Nobelpris kan vara ganska lång. Vad menar du? Jo, de två forskarna som fick Nobelpriset i fysiologi och medicin i år, Katalin Carrico och Drew Weissman, de skrev en artikel om sin revolutionerande forskning redan för över 20 år sedan. Men då var det ingen som gillade den. Va? De skickade in sin artikel till en stor vetenskapstidning för att fråga om de ville publicera den. Men samma dag fick de ett svar tillbaka där det stod typ Nej, vi vill inte ha med er artikel i vår tidning. Er forskning är inte särskilt bra och inte särskilt revolutionerande. Samma forskning som idag har gett Nobelpris? Precis, den vetenskapstidningen var verkligen fel ute. Det kan man verkligen säga. Till slut publicerades deras artikel år 2005 och sig emot väl, men särskilt Kariko hade svårt att få stöd för sin forskning under åren som kom därefter. Några år senare lämnade hon universitetet hon jobbade på eftersom de inte ville stötta det hon jobbade på. Oj då! de båda forskarna har kämpat hårt under 20 år med forskningen inom mRNA utan att någon uppmärksammat dem eller tyckte det varit intressant. Men nu har de varit med och räddat världen och fått Nobelpris. Eh, typ ja, jag tycker den där vetenskapstidningen och det där universitetet gjorde lite felbedömningar som sa att de gjorde ett dåligt jobb och att deras forskning inte var revolutionerande. Nu i efterhand så är det väldigt tydligt att de hade väldigt, väldigt fel. Men det är också en berättelse som visar hur de flesta människor tvingas möta många motgångar under sina liv fast en om de egentligen gör något bra så kan det finnas många som kritiserar dem och säger att de inte gör något bra. Det är tyvärr väldigt vanligt. Det är många duktiga människor som har skapat något fantastiskt som har möts av kritik och motstånd på vägen dit. Det är väldigt vanligt bland forskare men även inom sport och kultur. Som för Astrid Lindgren. Hon skickade in en Pippi Långström bok till ett av Sveriges största bokförlag men de skickade tillbaka den och sa att det här var inte en särskilt bra bok. Ja, precis det gjorde de. Sen blev hon en av Sveriges största författare genom alla tider. Och tidernas största musiker, The Beatles, de blev också avvisade av ett skivbolag som inte tyckte de var så duktiga musiker. Vad? Det där skivbolaget insåg snart sitt misstag när Beatles gick vidare och slog alla möjliga rekord du kan slå inom musikvärlden och var med och förändra en hel generation med unga människor. Just det! På samma sätt är det många av världens duktigaste fotbollsspelare som har fått nej från en klubb de har spelat i. Sen har de gått till en annan klubb och blivit ligans bästa spelare. Det blir sällan rätt när en person ska bedöma en annan person. Nej, det är sant Oskar. Om en person ska bedöma vilken bok som ska publiceras... ...vilken spelare som är bäst... ...vilka musiker som är duktigast... ...vilka som borde få ett särskilt pris... ...så är det väldigt mycket upp till vad just den personen tycker. Men alla andra kanske inte håller med den personen. Eller hur? Svenska Folket höll inte med förläggaren på Bonniers förlag... ...som sa nej till Astrid Lindgren. Alla läsare älskade hennes böcker. Likadant med Beatles och med årets Nobelpristagare. Lärare kan också göra felbedömningar. Absolut. Det kan alla människor göra... Och det kan vara något viktigt att komma ihåg. För det kan vara väldigt jobbigt att vara med om en motgång. Att missa en uttagning, att inte bli vald till en särskild plats. Att inte få en lika positiv bedömning som en önskat. Men det är något som hänt även Nobelpristagare, Sveriges största författare och världshistoriens största musiker. Sant! Så en motgång betyder inte att du är dålig, att du inte kan. Det kan kännas så! Tyvärr kan det kännas så. Men det är inte ens säkert att de som har gjort bedömningen har gjort en korrekt bedömning. De kanske är helt ute och cyklar. Jag kommer fortsätta tro att gurkaglass är världens godaste glassmak. Även om alla säger att jag har fel, gör du så Oskar. Och du får ju tycka det om du vill, oavsett vad andra tycker, sant? Och en dag kommer nog en konstnär upptäcka mina fantastiskt vackra kylskåpsteckningar och inse att de borde visas upp på museum. Kanske det. Jag är övertygad om att det kommer hända. Lycka till, Oscar. Jag tror på dig. Hundra tusen tack, Gabriel! Och till dig som lyssnar, som är ledsen över ett dåligt omdöme eller är nervös inför en uttagning eller ett prov. Lycka till! Jag tror på dig. Jag också. Och även om det inte skulle gå så bra som du önskat kan du tänka... Aha, då betyder det kanske att jag kommer få Nobelpris i framtiden. För det är ju ungefär likadant för mig som för Nobelpristagarna. Ja, <laughs> så var det ju faktiskt. Det den där vetenskapstidningen sa till de framtida Nobelpristagarna låter idag som ett stort skämt. Fast ett väldigt dåligt och tråkigt skämt. Det var nog inte kul för dem att få höra. Nej, så nu tycker jag vi fortsätter med lite roliga skämt istället. Det låter bra, Oscar. Tal om fantastiska uppfinningar, Gabriel, så skriver Ludde fem år så här: En gång på skolan har jag gjort en gurka klocka av kartong. Nej, vad häftigt! En gurka klocka? Det förtjänar ett Nobelpris. Det förstår jag att du tycker. Jag ska starta mitt eget Nobelpris som uppmärksammar alla fantastiska gurkauppfinningar. Gör du så, Skar. Men Ludde skriver även ett skämt. Okej, okay. vad finns mellan berg och dal? Mellan berg och dal. Jo, tack! Huh. Eh, kanske en kulle då? Det är ju en del av berget. Ja, den är väl lite, lite av ett mellanting. Om det är en egen kulle liksom som inte är på berget. Då är den varken berg eller dal. Jo, antingen är den en del av berget. Eller så är den en del av dalen. Ja, kanske jag har rätt. I, men en bergsget då. Den är inte mellan. Den är antingen i dalen eller på berget. Okej, okay, men ändå bra gissning Tack så mycket. Vad kan vara mellan då? Eh, solnedgången, nej tack. Hej, en flod, nej tack. Nej, jag har ingen aning, Oscar. Vad finns mellan berg och dal? Och, va? svaret är och. Och vad då? Och, och, det är mellan berg och. Dal. Ja, mellan de två orden. Den Där lurade Ludde upp dig på bergstoppen och ner i dalen igen. Ja, det gjorde han verkligen. Så klur faktiskt. Och är ju mellan berg och dal. Väldigt sant, Ludde. Där fick du mig. Ja, tack! Eftersom det är en Nobelpris-special fortsätter vi med naturvetenskapliga kluringar. Alltså, Gabriel, sju gånger tio uppe till 22 år, skriver skämt. Vad går och går? Men kommer aldrig till dörren. Hmm. Ja, det där finns ju många olika svar på. Jag tycker nu ändå rulltrappan är ett bra svar. Rulltrappan kan stanna. Ja, och vissa rulltrappor står still när ingen går i dem. Just det, så de går och går inte hela tiden. Nej, men de går ju och går mycket. Och kommer aldrig till dörren. Fast inte hela tiden. Rätt svar är något som aldrig står still. Okej, aldrig. Inte ens om det går sönder. Nej, det kan inte gå sönder. Oj. Är det något med ben som går och går? Nej, utan ben. Okej, hur, hur går det då? Det går upp och ner, upp och ner. Hissen, nej den står ju också still. Och kan gå sönder. Ja, ab absolut. Mm, naturvetenskapligt så pratade de om innan. Eh, vattenkretsloppet, Va? Ja, att vatten avdunstar från jorden Alltså vattensjöar och floder och sådär Kommer upp i luften, upp i molnen Samlas där och sen regnar det ner Upp och ner hela tiden i ett kretslopp Fast vatten kan ligga still i en vattenpöl Ja, det kan du ju göra också Men det kommer aldrig till dörren Nej, tack! Men det är fel Okej, okay, ja Jag vet inte vad som går och går och aldrig kommer till dörren Solen! Va? Ja, solen går upp och solen går ner och solen går upp och solen går ner och solen går upp och solen går ner och den kommer aldrig fram till dörren. Nej, det har du rätt i. Det beror på att det inte finns en tillräckligt stor dörr för att solen ska få plats genom den. På jorden finns inte det för solen är större än jorden. Den måste kämpa hårt för att gå upp och ner och upp och ner hela dagarna. Alltså, det ser ju ut som att solen går upp och ner eftersom jorden snurrar. Då går solen upp på ena sidan när den vänds mot solen och ner på andra sidan när den sidan av jorden vänds bort från solen. Så... Det är jorden som gör att solen går upp och ner Ja, för att jorden snurrar Coolt Tack för skämtet i alla fall g Gabriel Stort tack för det Och här har vi ett till Från Kiana älskaren, Nio år som skriver Hej, jag blev jätteglad när du läste upp mitt inlägg Vad roligt att höra Jag gjorde ett till skämt Varför är det bara en enda person i Venedig som ser på nyheterna? Bara en enda person Jo, tack det låter inte rimligt Det bor ju flera hundratusen människor där Några stycken borde du se på nyheterna Nej, just på den här nyhetssändningen Är det bara en person som kollar På riktigt, det är dagens skämt Gabriel Ja just det, så det är en ordvits Liksom, Jotak. Okej, okay. hmm Det är bara en som kollar på nyheterna i Venedig För att ehm, Är det någonting med en översvämning Nej, eh, okej, okay. gondoler kanske Inte heller Nej, hey, vad är mer speciellt för Venedig Kan det vara något med pasta, vadå Uh, en kolla på nyheterna För de andra har satt och pasta <går> Låt som de satt och pasta Precis, också fel Aha. Då har jag inga fler idéer Det är bara en enda person som ser på nyheterna i Venedig För att det finns så många kanaler Ah <skratt> <skratt> Men det är ju byggt på vatten Och det finns jättemånga kanaler där Det låter som att det är olika tv-kanaler Är det inte samma sak? Inte riktigt Men i alla fall är det bara en person som kan titta på varje kanal För det finns så många kanaler Det var jättebra Kjana älskar en. Ja tack Och jag vill fortsätta skratta nu Det är så roligt Så här kommer en skämtsång Låter kul Oskar Är det här hos eh, SJ? Ja, det är det. Jag ska ta tåget till Göteborg. Hur lång tid tar det? Ett ögonblick. Ja, oh, vad bra. Tack så mycket. Nej, oh, jag glömde fråga. Hur mycket kostar bussen? Den kostar 20 kronor. Det var billigt. Kan jag få den inslagen i fint papper? Har du hört om igelkoffen som behövde tagga ner? Om läraren med solnösögon för sina lysande elever? Om pankor går i fängelset med en fånge som smet? Om pengarna som knackar på dörren, så det sa bank, bank! Om folk som ligger ner i affären för att hitta låga priser Om det ryska nattflyget, ja det heter Sovjet! Om trötta snickaren som drog igång slipmaskinen Om katten som åt en linjal och blev mätt Varför gör kaffet så ont? För det blir socker i! Kan på få en utan mjölk? Nej tyvärr, mjölken är slut. Bara är det varmaste i ett rum i hörnet. Det är 90 grader. Varför är man så ensam i en lövskog? Det finns inte en kotte. Gabriel, vet du vad Snigelmamma sa att sina barn när de skulle gå över vägen? Nej, skynda er! Bussen kommer om tre timmar. Har du hört om fotbollsskorna som passade bra Eller om fotbollstränaren som hade en plan Om katten som åt en stol och satt i halsen Om flöten som var ledsen och gitarren var så sträng Om bajskorvens polisamellan för den hade blivit utpressad Om den sjuka handläkaren som ersattes av vikaries Om sysselsläraren som sa till eleverna att sticka om bonden så sa att livet är tufft och grisen sa Grymt! Vilket djur förlorar hela tiden? Du vann! Vilket djur ser bäst? Ser bra! Vilket djur är stökigast? Fjärilslarven! Vilket djur är störst? En orm! Vilken är roligaste planeten? Melkulius! Vilken frukt smäller högst? Granatet lätt! Var firar poliserna sin fest? På Liseberg. Vad säger man till en dans med många båtar? Köp en hamn! Varför man ankorna på rad? Det är förbjudet med ankring! Varför får vannade pinnar ut Var med i OS? Det blir för många grenar! Vilken glass är rolig att äta? Kul var kan man chatta med Severus Snape och Snape Chat? Vad heter mössens motorcyklar? Ostbågar? Varför följde polisen inte tjuven in på bion? Han hade sett filmen. Har du hört om korna som stod betade? Det var poängen. Och om familjen som målade sitt hus? Det var vitsen. Det var en riktig Nobel-special idag, Gabriel. Ja, det blir det den här veckan. Så tyvärr har vi inte hunnit svara på så många lyssnarfrågor idag. Men det kommer fler avsnitt. Ja, vi kommer fortsätta läsa upp era inlägg både på måndag och torsdag nästa vecka. Men vi kan väl ta några innan vi avslutar det, i alla fall. Visst, det kan vi göra. Anonym sjuårsskriver. skriver. Jag har börjat i 2B, men jag är rädd att mina kompisar kommer att retas med mig. Vad ska jag göra? Har ni något förslag? Det förstår jag. Det är det många som är rädda för. Ja, såklart. Ingen vill bli retad och jag önskar att ingen ska bli retad. Det är min önskan också, för det är inte okej. Okay. Det är inte snällt att säga sådana saker till andra människor som gör dem ledsna. Verkligen inte. Men vad går det att göra då, Gabriel? Alltså, du behöver inte göra något särskilt för att inte bli retad. Du behöver inte vara på ett visst sätt eller ändra på den du är. För du har rätt att bli respekterad och accepterad precis som du är. Ja, tack! Men det är superbra anonym att du berättar om vad du känner och vad du är med om Fortsätt gör det och om någon säger något dumt till dig så berätta gärna om vad som har hänt Så du får höra från andra att det de har sagt inte är sant Och att du inte känner dig ensam Just det, det är skönt Vi önskar dig stort lycka till anonym Och hoppas att du har det superbra i 2B Vi hoppas att alla ni som lyssnar ska få trivas i skolan Och känna att det är en plats där ni respekteras och accepteras så som ni är det önskar vi verkligen. För ni är bäst i test. Precis. Det gäller er allihop. Det är också anonym. Du är bäst i test. Stort tack för ditt inlägg. Ja, tack! Och nästa inlägg är skrivet av Pandan, 8 år. Som skriver så här. Det känns som att min mamma gillar min syster mera än mig. Läs upp det här snälla. Vad ska jag göra? Och så gråter ni Åh, oh, det där är en jobbig känsla. Verkligen. Jag förstår att det känns jobbigt, pandan. Stort tack för att du skriver och berättar om det. Stort tack för det. Det är superbra att du berättar om vad du känner. För det du känner är viktigt. För du är viktig. Det är du. Men är det sant att föräldrar kan gilla ett syskon mer än ett annat? Jag tror att din mamma älskar både dig och din syster superduper mega mycket. Så mycket att det liksom inte går att göra någon skillnad. Det tror jag också. Men ibland kan det vara svårt för föräldrarna att ge alla barn exakt lika mycket tid och uppmärksamhet. Aha, och då kan ett barn börja känna det som om föräldrarna tycker mer om ett syskon. Just det, även om det inte är sant, ja, även om det inte skulle vara sant så kan det vara jobbigt att det känns så. Är det svårt för föräldrar att vara helt rättvisa hela tiden? Det är svårt, ja. För barn kan ha olika intressen, olika behov och det är svårt att göra allt lika för barnen kanske inte tycker om samma saker och så. Det är rätt i. Jag är övertygad om att din mamma älskar dig superduper mycket pandan. Och att det inte är någon skillnad på hur mycket din mamma gillar dig och din syster. Det tror inte jag heller. Men om din mamma har gjort saker som får dig att känna så så kanske du på något sätt kan berätta det för din mamma. Så hon får chans att visa hur mycket hon tycker om dig också. Just det! Kanske tänker du på något särskilt som du också skulle vilja göra med din mamma. Kanske något din syster har fått göra. Då kan du berätta det och säga att det är något du önskar göra tillsammans. Bra idé! Eller om det är något särskilt som har hänt som har fått dig att känna dig bortglömd. Så kan du berätta om det så att din mamma får möjlighet att visa hur mycket hon älskar dig. Och förstår hur du har känt i de olika situationerna. Just det! tusen tack för att du ville skriva och berätta om det här pandan. Det är ett viktigt och modigt inlägg du har skrivit. Ja tack! Verkligen! Det är en känsla och oro som jag tror många andra lyssnare också kan känna igen sig i. Och den är känsla som kan komma ibland om vi känner oss bortglömda av våra föräldrar. Eller som att de inte har tid att prioritera oss. Just det! Men jag är övertygad om att dina föräldrar tycker superduper mycket om dig. Och vill få höra om vad du känner. Så att de får visa dig hur mycket de tycker om dig. Jag hoppas att allt ska gå bra. Och att det snart ska kännas bättre igen pandan. Det hoppas jag också. Tack igen för ditt inlägg. Hör gärna av dig igen i fråglådan. Gör det! Men Oskar, efter det här vetenskapliga avsnittet så tycker jag det passar att avsluta med en mattekluring. En till! Ja, du menar att du har sagt en mattekluring till lyssnarna som ligger ut på vår hemsida och den står även på Spotify. Där kan ni också svara. Där läser vi upp svaret på på måndag. Ja, tack! Men här skriver Simpson 100 år. Till Oscar. Vad blir 100 000 plus noll? PS, ni är bäst. Oh, det där är en kluring. Nej, inte direkt. Jag måste verkligen tänka lite. Behöver du verkligen det, Oscar. Ja, tack, Gabriel. Säg bara din första gissning. 100 000 plus 0. Vad blir det med att lägga till en nolla? Jag gör inte det? Om jag tar bort den nolla då? Nej, Oscar. Du har 100 000. Och så lägger du inte till någonting. Jag skulle lägga till en nolla. Nej, lägg till noll. Ingenting. Okej. Okay. Då pressar vi på 100 001, 100 002, Var hamnar vi då? Nej, 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 nej. Jag har kommit fram till att rätt svar måste vara 100 000. Ja, det var rätt. Var det rätt? Självklart ska det var ju superlätt. Jag kommer få Nobelpriset i matematik. Snart ringer telefonen Gabriel. Det finns så sagt ingen pris i matematik. Och jag tror faktiskt inte att den här uträkningen är lett till ett Nobelpris. Ekonomipris då? Mina beräkningar kommer lösa den ekonomiska krisen i Sverige. är äh, tacksamt. Men bra räknat, Oskar. Och tack för kluringen, Simson. En väldigt bra kluring, det tycker såklart du. Eftersom rätt svar var 100 000. Men med det så ska vi avrunda dagens fakta späckade avsnitt. Men först några födelsedagshälsningar! Ja, såklart. Louise skriver så här. Hej, jag är nio år. Snart blir jag tio år. Wow, 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 wow! Då önskar vi 100 000 gratis på förslagen, Luis! Hoppas du får en underbar födelsedag med mycket skratt och glädje och gurkaglass. Eller något annat gott som just du tycker om. Mycket glas tycker jag är bästa sättet för en underbar födelsedag. Jag önskar att du ska få en dag som du älskar, Louise. Och du får känna dig älskad och omtyckt. Ja, yeah, tack! Och Chelsea och Lionel, nio och sju år, skriver. Vår lillebror Kelvin fyller fem år den sjätte oktober. Kan inte Oskar sjunga Ja, må han leva till honom? Vi älskar kylskåpsradon och gurkaglass. Såklart kan jag det! Ja, må han leva! Ja, må han leva! Ja! Vackert Oskar, hundratusen tack Och hundratusen grattis Önskar vi Kelvin Hurra, 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 hurra Hurra, hurra, hurra Hur många ska vi säga, hundratusen stycken Hurra, hurra, lite många, ah, okej okay då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hundratusen Hurra det önskar vi dig, Kelvin. Hoppas du får en superduper härlig födelsedag. Och blir riktigt grattad av Chelsea och och alla i familjen. Ja, tack! Ha det bäst i test! Det önskar vi dig. Och Ashy Pro 100 000 skriver. Jag fyller 100 000 timmar i oktober- jag tror att Oscar blir glad av det. Ni är bäst. Du kunde inte säga hundratusen utan att bli min röst, Gabriel. Det var lite skojigt det där. Åh, wow, Ashy Pro. Hundratusen timmar. Det är det bästa som finns. Det är ju den liksom, födelsedagen, man ska säga, som du älskar mest av alla, Oscar. Ja, 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 tack. Jag fyllde det i somras. Och nu är det din tur, Ashy Pro. Hoppas du blir firad ordentligt. Det är inte så många som brukar fira när de fyller hundratusen timmar. Men jag tycker det är det bästa av allt att fira. Så vi säger grattis till dig Ashi Pro Ha en fin dag när du firar 100 000 timmar Fira med att äta 100 000 liter gurkaklass En liter för varje timma du har levt ja, Det är väldigt, väldigt mycket gurkaklass Men jag hoppas du får en härlig dag Och får skratta mycket när du firar dina 100 000. Ja, tack! Och jag hoppas att ni alla som lyssnar får en underbar helg Med mycket skratt och glädje Den också Ja, tack! Och mycket gurkaklass. Mm, Kanske det Följ gärna vem som får Nobelpris idag och imorgon. Och så pratar vi vidare om det på måndag. Och om gurkaglass. Du kommer alltid prata om gurkaglass hela tiden Oskar. Ja, 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 tack! Tack för att ni har lyssnat idag. Ni är bäst i test allihopa. Det håller jag med om. Vi hörs igen på måndag. Jag längtar redan. Jag också. Tack och hej! Nobelpris i gurkapastej. Hej då.